0: 哈喽，大家好，我是千曼，欢迎来到千曼慢慢说。今天要跟大家呢进行的主题单元叫做“慢聊时刻”<笑>。这好像是我这个节目第二次录这个单元，上一次录这个单元的时候是，是我记得好像是四月还是三月左右吧，然后也录一次而已。那阵子我自己的状态很不好，然后一直没有办法真的沉淀下来去想我心里想跟大家聊什么，想跟大家讲什么。所以我就开创了这个单元，想说，哎，只要我想到什么，真的觉得有趣的、想分享的，我先不要管这个分享能为大家带来什么，但我真心的把我想跟大家聊的内容、想跟大家分享的东西都说出来，因为有时候，真越做节目就会有越多的考量、越多的顾忌，然后反而要讲一件事情的时候，就会变得东想西想、寸步难行的感受。所以那时候我就创造了慢聊时刻这个单元，但是创造了一集之后呢，我就突然灵感爆棚，<笑>我就突然觉得，哎、欸，对耶，其实很畅聊一下之后，就又觉得其实没有什么不能聊的啊。所以接下来我又一切回复正常。那为什么这一次会再启动这个慢聊时刻呢？因为我这两个礼拜的嗯主持场有点多，就是我现实的工作真的让我有点忙不过来了，分身乏术。但我又很想要上来跟大家聊聊天，因为我觉得 podcast 就是一直没有一个解决之道，可以跟大家说我停更一个礼拜，然后加上我自己停更，我也觉得会。我就是不想放掉这个东西，其实也不会怎么样。就是我会觉得好像每个礼拜在收听我节目的听众，没有给大家一个呃原因就失联了的那种感觉，很像我跟你约好就是要见面，但我又突然不出现的那种感觉。我自己还蛮讨厌这种感觉的，所以我就觉得还是很希望可以来跟大家聊聊些什么。但是因为工作比较忙，真的很难沉淀下来去把一个内容做得很完整，所以我就突然想起了自己三四月有推出这个单元，那就想说，不如就借着这个单元的名义<笑>，在这个礼拜呢来跟娜聊聊天。那我。这两个礼拜，因为工作都是在外县市，所以我很常处于在高铁或者台铁通勤的状态。然后通勤的过程当中，我就有发文发在 IG 上面问大家说：“哎，如果我跟大家聊，就是在高铁遇上的虾事，大家会想听吗？”没有想到呢，投票结果真的出乎我的预料。<笑>因为我自己会觉得哦，这么日常的事情，怕大家会觉得很无聊，但没有想到投票结果有九十八 percent 的。比例都觉得诶、欸，想要听听看有多瞎，因为我开放的选项就是诶、欸，你想听有多瞎，还是嗯，在瞎也觉得很无聊。没有想到大家就是投票的结果是诶、欸，既然是有兴趣的，所以我就想嗯，我真的想太多了。我每次做节目都觉得好像一定要有一个意义在里面，或者一个很完整想说的内容在里面才可以录，这是我给自己的标准啦。然后也是我自己觉得有时候我真的不需要去顾虑那么多的地方，但又很难。嗯，因为我现在就做 podcast， 就一个人做，所以就很难跳脱出来。<笑>但其实呢，因为我在通勤的过程当中，我为什么会想到这个主题？是因为我自己在通勤的时候也会去听别人的 podcast， 然后我就突然觉得，哎、欸，其实大家聊的真的会让我有一些陪伴感。他们聊的内容真的就是我日常生活中也会遇到的事情，我就突然觉得，对耶，其实我是可以尝试跟大家去做这样子的一个分享。那。我在高铁遇见的虾事，我就在投票过关之后，呵呵认真的想了一下，可以跟大家聊的过去的经验有些什么，因为这一定是要我自己遇到的事情才可以拿来讲嘛。然后想想，突然觉得哎，好多、哦。<笑>像是有一次啊，我啊不要我不要讲有一次，我就讲最近期的。就我不是说这两个礼拜都在就是高铁或台铁工作，哎、呃，不是台铁工作啊，在通勤这样子。然后我有一天主持完会议场，因为那一天很早就南下去主持，然后嗯，主持完之后他是整天的会议。会议场啊，如果你遇到那种就是专业领域比较高的，有时候我即使很认真听，我还是会有点听不懂。就像他可能在讨论，就是呃那个半导体的 demo， 他在做一个很小部分，其中一个部分的 demo， 我就发现我怎么睁大眼睛看啊，我都不懂那个到底是什么东西。<笑>所以一整天的会议，尤其是真的比较是展示型的，然后比较是就是专业领域极高的东西。有时候一整天主持起来，要维持住那个精神，我自己坦白说，真的是会蛮拼的。但你是主持人嘛，你还是不能有那种倦容出现。所以呢，我就是那一天主持完整天到五点之后，我真的觉得超级无敌累，我就从南部坐高铁北上这样子。然后呢，我没有发现我同一节车厢里面其实也有，就是里面演讲的讲师也坐在我的后后后排之类的，就是离我蛮靠近的，因为我是下车才发现。但我下车怎么发现的呢？就我已经睡得就是睡眼惺忪，然后头发就背后都压得很乱那种。我在高铁很容易昏睡，就我都要调闹钟才叫得醒我的那种，<笑>因为已经太习惯就是通勤这件事情了。然后我在昏睡过程中呢，通常我起来的时候都是呃不太会赶着要走前面的，因为不是工作的状态的时候，我就会让自己慢慢来。然后我就睡眼惺忪睁开眼之后，那个。讲师呢，就刚好走到了我这一排，然后他非常热情的跟我打招呼，他说：“哎，你是刚刚的主持人哦。”然后我还认不出他是谁，我想说他谁，就西装笔挺的一个男生，然后他其实台风非常的好，我那时候觉得他很有魅力。但问题就是我就是刚睡醒嘛，所以我没有意识到他到底是谁。然后我就大概顿了两三秒之后，脑子就闪过，对，是他。然后我就看了一下自己，因为我当时上车之前，我把我丝袜脱掉啦、啊，然后穿的套装、衬衫都拉起来。简言之呢，我就是维持一个非常非常就我工作结束的样子。我还当场把其他睫毛撕掉。<笑>就如果我确定那我比较远程啊，我要上车休息的时候，我就会让自己恢复一个舒服的状态。但我毫无防备的就是，哦，那一个。总经理会出现在我的后面，我就赶快想说：“哎，总经理好，总经理好。”然后说：“哎，大家今天都辛苦啦，赶快就是讲几句话，让自己带过。”那呢，我真的完全学到一个教训，就是以后呢不能这么猖狂的在这种公众运输上面呢睡觉，我要多戴一顶帽子。<笑>好，那这是形象管理的部分。我觉得上车睡觉啊，就现在大家都有口罩，所以都还蛮好的。之前没有口罩的时候，我真的很容易看到很多人就嘴巴张很开。但我觉得现在有口罩，有个困扰就是打呼的时候，你会尤其是三人坐一排的时候，你会很怀疑到底是谁开打呼的。<笑>他就是一个完美的伪装术。<笑>那跟大家聊聊我遇到的奇人异事。OK。嗯，我觉得啊，我最想分享的两件事情啊，是我其实在高铁上面啊，遇见了，呃，有两次遇到了有同车厢的人非常不舒服，然后有一次是在自由坐的那种车厢节里面，以前还有自由坐的时候。接下来也要有啦，因为疫情之后，自由座就停止让大家去做站票嘛，要管控人数。但之前就是，如果像这种通勤时间比较不稳定的时候，我有时候不会买票，然后就遇到假日很尖峰的时刻，我就很容易挤在那种车厢跟车厢中间的那个连接点的地方。然后呢，我有一次一上车就想说：“哎，大家为什么都不往里面走一点点？就感觉里面还有缝隙。”结果自己踏上车才发现，哦，原来那里靠近入口处的地方有一个。有一团呕吐物，然后大家都避开那里嘛，所以你在外面看觉得那里空空的，其实那里是不能站人的。但因为呃、嗯、高铁它是两边的门都会开嘛，它随着你的站别不一样，开的方向就不一样。所以那个时候我搭的车是站站停的，就停了蛮多站的。到了要下车的时候，刚好开那边门的时候，里面的人其实不知道外面是有呕吐物的，所以大家在下车的时候就。眼睁睁看着大家不小心踩下去了，但因为我站的是离呕吐物比较远的那一边，后来我就觉得有点于心不忍。我想说，为什么就是在门口附近的人都不告诉那一些嗯正赶着下车的人？因为高铁是一个移动速度很快的。嗯，节奏就大家在上下车的时候都会尽量不挡住后面的人，所以有时候大家真的没有注意那么多。于是呢，我说我站在另外一边，我真的很鸡婆，我就伸手呢去拉住，就接下来要呃走到那个地方的人，然后右手指给他看一下。跟他说小心，我就只带很简单的两句话，但通常就是我三到四位讲一次，后面三到四位就可以避开这一件事情。我觉得大家遇到这种情况的时候，真的还是可以互相帮忙一下，就是前方有什么要注意的，毕竟你同理心来想，就是你真的踩到呕吐物，你也会觉得很不舒服嘛。所以大家真的不要害羞，不要害怕，该互相帮忙的时候，还是可以尽到互相帮忙的。部分，因为我看前面站在就是入口处附近的人，我真的觉得有点冷漠。但我觉得他们也许是也有点害羞，不知道怎么帮忙啦。只是我就是真的很鸡婆的那一个。<笑>但有一次我要讲比较紧急的状况，就是我是也是站在自由座位置，但是我是站在那种嗯呃座位跟座位中间，就走到都站满人了。然后突然有一个人就真的当地晕倒哦。真的啊，这样子，你就听到一声啪，而且在我大概两三个人旁边而已。然后我就想，哎、欸，这么紧急的状况怎么办？有人好机灵，他马上就是去，就是扶着说，哎、欸，让他去那个什么博爱座坐，然后就请博爱座的人。就你就看到这时候大家就非常爱心，大家就说：“哎、欸，那不爱坐的，呃，朋友有没有人可以起身？”然后他、啊、起身之后去做啊。其实那个高铁的车厢上面有说哪几节车厢是有紧急呼救铃的，然后就有人说：“哎、欸，我们去找那个紧急呼救铃。”其实第一时间我是不知道怎么做的，我想说，哎、欸，他昏晕倒了怎么办？然后有人就来出来发号司令说，哎、欸，前面后面的帮我找一下紧急求救铃好吗？然后有人就找，然后接下来就听到车内广播说，有没有呃车上有没有医生的？这里有一名乘客昏倒了，可不可以到第几节车厢帮忙确认一下状况？然后过了几分钟，就几分钟之内，我就真的看到两名医生从我这个方向就是穿越人群，说：“你好，借一下，我要去前面的不爱坐。”借一下，我要去前面的不爱坐。因为那时候广播他就说到第几节车厢的第几号就不爱坐的位置来帮忙乘客。我那时候觉得，对，这才是大家互助的精神，就这真的太有爱了。当然，我们还是希望就是大家在公众运输上面还是都安全为主。然后那时候我后来就是要下车的时候，有听到人家说医生是说就是空气的关系，那个人就是暂时的喘不过来，呼吸不到新鲜的氧气。当然他可能先天有一些状况啦。在那个时候就才得知原来原因是这样子，所以有时候在乘坐就是嗯比较拥挤的交通运输工具的时候，大家真的还是要衡量一下自己当下的状况。如果你很容易晕的话，可能就要衡量一下是不是没买到票就等下一班这样子。然后其实高铁啊，在假日的时候，现在我不确定有没有，但呃，因为现在是疫情状况，但以前就是还没有。疫情到这么几级警戒的时候，高铁在那种尖峰时段都会有加班车，所以如果你真的是这周末在呃外面通勤的孩子，有时候也可以留意一下加班车的讯息。然后接下来，我觉得高铁上的奇人瞎事啊，就是抖脚啊，还是看电影没有接耳机啊，这种大家可能或多或少都有遇过。有一次呢，我就遇到我后方的男生，他就是那种。嗯，桌子摆下来很爱抖脚，抖到我就是前方椅子就一直一直在震，然后我就在前面，就是我用那个缝隙，我也蛮凶的，我就用那个缝隙转去看他，然后我劝他看到我了，我就瞪他一眼，就他好像没有意识到，然后我也觉得我自己这样子也蛮不对的，我应该直接告诉他就好，所以我就又忍一下，我又忍不住，我就过去跟他说：“先生，你可以不要抖脚吗？”然后他就哦,哦抱歉抱歉，我突然觉得对，其实有话好好说嘛，我干嘛还先把我的情绪发怒于他？我真的在那缝隙等很久，等他看过来，然后一看过来我就瞪他，觉得这也是蛮幼稚的。应该这种时候就是好好跟旁边人沟通，说，哎，你讲话太大声了。还是跟他讲一下，说：“诶，可以，请你不要抖脚嘛，我椅子会震动。”他就知道哦，对他的习惯，但是他没有注意到会造成别人的不适。但关于耳机没有连上手机这一件事情啊，我有一次搭台铁接高铁的时候，大概十分钟的一个台铁的距离，我那十分钟都没有接到我的手机，然后我也没有意识到，直到我真的下了火车，我突然觉得，诶，我的音乐怎么那么大声，而且好像不是从我耳边传来的。<笑>我才哦，原来我刚刚都一直放音乐给我隔壁的人听呢。我觉得这时候真的是很很期待有人可以告诉我一下下，就说哎，你的那个耳机要注意哦。我跟大家讲一个很糗的事情，我有一次啊在婚礼现场，然后是穿那种。私职的主持服，我那一天起床就觉得啊，我的 MC 来了，然后是第一天，我就觉得啊很不安，因为我是那种你到很冷的空间，再到很热的空间，我会突然就是雪崩的状态。然后那一天刚好我们在顶楼有一个证婚，通常饭店呢在夏天的时候冷气都很强，所以有时候你呃夏天从户外进到室内的时候温差是很大的。我会想说，哎，顶楼有证婚，然后一楼又。就是不是一楼，就是餐厅，它又是冷气很强的，我就突然一个第六感觉的。我今天好像很容易月经外露，我觉得不行，我就带两件礼服去现场好了。但那是我呢，真的第一次把两件礼服带在身上，不是因为活动厂厂商没有选好衣服，或者厂商需要上下场换衣服，是因为我自己觉得很不安心带两件，然后我带了也不知道干嘛。但果真，我当天主持完啊。我就是从顶楼下来要主持午宴的时候，有一个伴娘，她就从新娘房里面把我拉去新娘房里面的厕所，她就跟我讲说：“哎、欸，主持人，你看一下你后面的衣服好像露出来了，啊，一大片！我告诉你，那个面积啊，就是那种大石头，你在西边看到你可以站上去的那种大石头的量，因为它是丝质的，所以它扩散很快。然后我真的非常感谢那一位伴娘，就是有私底下告诉我这一件事情。然后我事后呢。”因为当天很多周边厂商，我就去问摄影师说：“嗯、呃，我刚刚好像衣服有一些状况，因为我今天 M C 来，如果你那个摄影镜头有拍到什么画面的话，再帮我稍微过滤一下好不好？真的比较尴尬一点点。”我就也蛮直接跟同业说的，结果没有想到呢，有一天我就是也是超级无敌大素颜、超邋遢的状况下，在家里附近买一碗什么越南的那种河粉之类的吧，就对面有一个人就说：“哎、欸，你是千曼嘛？”然后我又认不出他。我很容易脸盲，就是我会记得你的厂牌名称，还是你告诉我名字，我会想起你。但是我很难记得你的脸，除非我们真的碰过很多次。然后他还说：“我说，哎，你好，你好。”然后他就说：“我是那个，啊，在哪里的哪哪个摄影师啊？”我就想说，哦，我好想把头钻起来，因为我也不好意思，事隔这么久才问他说，诶，那个照片还好吗？他事想，好吧，就算了。但是我事后就是有跟那个新娘说，我很感谢那个伴娘，然后再帮我跟她说一声谢谢。我觉得就是遇到这种事情，嗯、呃，我觉得男生可能比较不好意思开口，但如果你身旁有女性的朋友，可以请女性的朋友告知一下女性，大家都会觉得这种状况真的是你怎么防范，有时候就是措手不及。而且我那天呢、啊，还是。呃，有有塞棉条，然后也有电卫生棉的状态，他就是呃能不妨的自己冲扛了,了自己一下，但幸好我带两件礼服，好有点扯远了，回来我的高铁奇人异事，我想跟大家讲的最后一件奇人异事，就是呢，我有一次在高铁见证到一对偷情的男女。我怎么看到的呢？我那时候坐三人座，然后，呃，那一个偷情的女生她坐中间，我坐最窗边。但是我就看到，就是，呃，中间跟靠走道那一位男士，他们两个一男一女，就是非常亲密，然后也会就是依靠在彼此身旁啊，十指紧扣这样子。但突然间呢？那个女士小姐的手机就响了，然后有时候搭高铁很无聊，你真的不是有意要看，但你就是会不小心。<笑>好了，说不小心也也是可以避免的，但我就是真的那时候就哎，她、欸、手机响就看一下，然后就看到老婆你要回来了吗？我说哎。欸那坐他旁边的人是谁？然后他就回说：“哎、欸，我好想你，我要回去了。”然后我就马上把头转过来，想说：“现在是怎么回事？他们是偷情吗？还是什么的？”然后就到了下车的时候嘛。下车的时候呢？因为我后来就看到就没有再偷看了，所以下车之后我就刚走到他们后面。但是他们在打手扶梯的时候，真的超级完美的回避。他们到要下车的时候，他们一站起来就装的不认识彼此，而且是你就觉得他们就是只是坐旁边的那种单人乘客而已。然后他们走到外面，再走到手扶梯的位置，他们手扶梯也是保持着一定的距离。一下到手扶梯的底层，一个就往厕所走去，一个就往就是闸门夹走去。我当下心里就是无限的惊叹哈，我觉得哇，我刚刚到底看到了什么？然后觉得哇，太高招了。然后<笑>我心里也觉得有点罪恶感，我觉得、哦、我怎么去瞄人家手机？但我真的不是刻意瞄的啊。嗯，但我我认为啦，大家呢，如果要保我自己的隐私，有时候手机呢，你没什么害怕人家看的，你就不用保留，没有关系。像我就是没有装什么，就是防看的那种光线。但现在手机有防止别人看到你屏幕内容是什么的那种保护贴啊，或者是那种呃屏幕程式，大家就可以去使用，好不好？如果你真的比较需要隐私的状况的话呵呵，这个真的是保护自己啦。<笑>我那时候觉得很荒谬，也是我至今觉得，嗯，我遇到就是真的在高铁上亲眼见到的最奇人异事的一件事情。最后呢，跟大家讲一个我之前看到的影片。有一次有朋友就传影片给我，然后那里面就是呃一个老头子在做捷运，但他手机呢一样没有接上耳机，他的耳朵有戴着耳机，手机没有接上嘛，然后看得很入迷。接着呢，我就看到影片旁边的女生就是一直捂着嘴巴，一直在笑，一直狂笑。然后你把声音打开，就听到哦，原来那个老人在看黄片，在看 A 片，然后就一直发出女生的。就是声音这样子，然后那旁边女生听就很害羞，一直狂笑，<笑>也算是一个通勤的奇人异事。说<笑>不定大家有看过那个影片，跟我一样有有接收到朋友的分享。总之呢，在高铁上，如果大家呢呃有遇到朋友需要帮忙的，还是旁边其实我们是不认识的乘客有需要帮忙的，我觉得大家通勤在外其都蛮辛苦、蛮劳累的，所以有时候可以不吝啬的帮一下旁边人的忙。那如果真的看到什么不该看的，还是诶听到了什么呃。不合理的声音，还是真的有对方做出了一些举动，但是不是在公共场合，呃，应该做的，或者是不小心影响到你了？我觉得我们都可以礼貌的去告知对方，提醒对方一下下。以上就是千曼今天闲聊时刻的分享，慢聊时刻的分享，希望大家呃听的还算习惯。<笑>然后也希望下周我就可以恢复正常的这个更新，大家再记得回来收听喽。然后也欢迎最踪千麦的 IG， 可以跟千麦做就是比较生活化、及时的互动。虽然呢，我 IG 发文的频率呢也不是太固定，但是限动基本上呢，我真的、呃、有工作还是有一些想分享的东西、很及时的东西也会在那里分享。Anyway， 先慢妈妈说，今天就说到这里了，大家下次再来听我说喽。然后今天不加任何的音乐，因为这就是慢聊时刻的风格。拜拜。